创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是冰总维。这个星期天其实就是一年一度的父亲节啦。其实父亲节呢，被定在每一个六月的第三个星期天啊。是有一定的用意在的。那如果大家有兴趣的话呢，可以去到 B Radio 儿童文学品读会的去年的这个父亲节特备，我好像有跟大家提过。如果大家有兴趣的话呢，去重温，顺便也听一下去年我做的父亲节特备的这个内容到底是跟什么绘本有关。那其实说到父亲的形象啊，在绘本当中呢是非常非常众多的，因为呢。呃，绘本就是一个可以能够做亲子共读的一个媒介嘛，所以有父亲这个形象其实也并不少。所以也因为这样呢，我这一期用父亲作为主题的这样的一个节目的这个主题呢，我已经做了应该第三期了吧。反正呢，我觉得这个啊是可以让我做十期都不够的，因为呢，真的有非常非常多的绘本呢是以爸爸作为出发点的。那到底今天我要给大家分享的绘本作者心中的父亲的形象又会是怎样的呢？接下来这部作品的名字叫做《有礼貌的小熊熊》，小熊熊啦，听起来会比较亲切一点点。那到底这部作品说的是什么呢？大家先一起听书，听完书了之后呢，再给大家说说这部作品它好玩的地方到底在哪里？到底这部作品说些什么呢？一起听书吧。有礼貌的小熊熊，文比特本特利，图罗伯特麦克菲利普斯，翻译龚勋，天地出版社出版。有礼貌的小熊熊熊爸爸和小熊熊正在去幼儿园的路上，小熊熊一路都很调皮，拉着我的手。小熊，熊爸爸说：“轻一点啊，小熊。”熊爸爸又说：“可是小熊根本不听。”小熊抢东西是不对的，你得和小朋友分享。熊爸爸说：“后来，熊爸爸带着小熊熊去参加小兔兔的生日聚会，他们经过一家玩具店。熊爸爸疲倦地说。”请拉着我的手，小熊。熊爸爸看到橱窗里的一件玩具，突然有了一个好主意。他说：“看，小熊，那个小老鼠想和咱们说话呢。小老鼠也想去参加生日聚会，但是他可不喜欢迟到哦。”于是，他们准时赶到聚会现场。小老鼠在熊爸爸耳边说起了悄悄话。小老鼠说：“打扰一下，请。”小熊熊跑去玩小火车。小老鼠又在熊爸爸耳边说起了悄悄话。哦，小老鼠说：“能让小鼹鼠坐一下小火车吗
，小熊熊从他的朋友那里抢走了爆米花。小老鼠在熊爸爸耳边说起了悄悄话。小老鼠说：“你们想吃爆米花吗？”小兔兔和小鼹鼠告别的时候，小熊熊静静地站在门口。熊爸爸开口道：“小老鼠说，谢谢你们的招待。”小熊熊看看小老鼠，又看看熊爸爸。然后他认真的看着小兔兔的妈妈说：“谢谢你们的招待，谢谢你来参加生日聚会，小熊。”小兔兔的妈妈微笑着说：“欢迎你和小老鼠随时来玩哦。”小老鼠喜欢你说谢谢的方式，熊爸爸说：“而且我也喜欢。”故事。讲完了，礼貌养成了，有礼貌的小熊熊。这部作品呢，就是如此的简单啦。其实说到绘本当中的父亲的形象呢，很多时候啊，会从孩子的这个角度，或者是第三者的角度呢，去出发看父亲的形象的。而有礼貌的小熊熊这部作品就不一样啦，他站在爸爸的角度去出发，说的每一个字呢，都会是有一点像是作者想要对自己的孩子说的一样的。你会一边猛点头，一边表示自己曾经也做过，或者是一边呢替熊爸爸觉得哭笑不得的。当然啦，我非常佩服这部作品当中的爸爸的这个形象哦，因为就算孩子再怎么皮都好呢，他都从来没有发脾气。当然说起来好像很容易哦。但其实要做起来是非常难的，其实就是需要父亲的一个智慧哦。那爸爸发现到自己的孩子呢，看着橱窗里面的那个小老鼠的表情的时候呢，他当下就涌现了这个智慧。其实这个智慧是怎样涌现出来的呢？我觉得就是这位爸爸他的细心以及耐心的观察。通过通过他细心的观察呢，他就看得出来，哎，他的自己的孩子呢非常喜欢这只小老鼠，所以就找到了对的点。那当他找到了对的点之后呢，自然而然的就可以跟自己的孩子进行沟通了。因为说教固然是好的，但是总是非常难听进里面的。前几天我才刚刚啊经历了一件事情，就是现在假期嘛，然后呢就有一个六岁的孩子来到了我们的安亲班。那我对六岁的孩子其实真的非常非常的没有办法控制。可是呢，我有一个老师特别的有经验，那这个同事呢他就直接的站在这位孩子的角度去跟他一起聊天的时候呢，就发现了哎。这个孩子特别的能够听得进去。那件事情是这样的，他玩玩具的时候呢，就将很多玩具丢在了地上，然后就不愿意把玩具给捡起来。然后呢，我这位同事啊，他就用了这样的一个方式，他说：“哎，如果你再不捡起来的话，他们真的很可怜哦。还是这些小兵掉在地上是因为他们坏蛋。那你现在呢，就要身为那个正义的人，你要把这些玩具呢给捡起来，然后呢，把它关进那个篮子里面，把他们关起来，因为他们是坏蛋。”孩子真的是听得进去，然后真的捡起来，然后真的把它放在篮子里面，我就觉得，嗯，好棒哦！这位老师果然是非常有经验的老师，直接呢就用了孩子的角度去跟他沟通，所以我觉得并没有一个最对的一个方式沟通，只有一个适合的方式沟通。当你有办法找到孩子适合的方式沟通的时候呢，自然而然的就可以能够打动孩子的心了。所以这部作品当中的。有礼貌的小熊熊当中的父亲的形象呢，是非常值得大家去学习的一个父亲的形象，大家可以去把这部作品买来看哦。创造价值的声音 
B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的儿童文学品读会呢，为了配合即将要到来的父亲节，所以呢，跟大家一起分享在作者心中的爸爸的形象。接下来这部作品呢的名字啊，叫做《不一样的爸爸》，它其实是关于父爱的故事。而听说呢，这部作品呢、啊，感动了非常非常多人的心的。那到底这是一部怎样的作品呢？大家一起听说吧。不一样的爸爸，文史蒂夫·斯莫尔曼，图肖恩·朱利安，翻译暖房子，晨光出版社出版。不一样的爸爸。有的爸爸会张开手臂，热情地拥抱你；有的爸爸会陪你踩着水坑一起玩游戏。有的爸爸会在你学会骑车前跑前跑后的护着你，让你慢慢骑；有的爸爸会在你伤心的时候逗你笑，帮你擦眼泪和鼻涕，还会把你高高举起，让你觉得自己就像一个小飞机有的爸爸愿意帮你做这个世界上任何一件事情，有的爸爸会在沙滩上堆起大大的魔法城堡，看起来真神奇。有的爸爸自己咕嘟咕嘟的大声喝汽水，却在你打水嗝时哈哈大笑的指着你。有的爸爸会把事情搞得一团糟，然后偷偷躲起来发脾气。嗯，有的爸爸总是做不好饭，即使他真的很努力。谁都有爸爸，但是这些爸爸里没有一个爸爸和我的爸爸一个样，这真让我很高兴，快乐无比。等我长大了，我想成为像你一样的爸爸，吼、哦，我亲爱的好爸爸。不一样的爸爸，这部作品其实就是如此的简单了。当然，它最大的特色就是它并没有一个主线哦。所谓的主线就是什么呢？一个故事最基本的条件起承转合，没有一个固定的剧情。但是呢，它却反复的有着爸爸的形象，然后就一直在用着“我的爸爸”这个词汇呢去串联情节的。那可能啊，你听着听着呢，会觉得这部作品当中的每一个爸爸呢。应该都会是不同角色、不同动物的，对不对？但其实呢，它都是同一个爸爸，是一只小熊在说着自己爸爸的一个真实的画面。那当你呢自己在看每一个画面的时候呢，你其实会跟着小熊一起啊，跟这个爸爸一起玩耍，然后会觉得心底非常非常的温馨的。当然呢、啊，我觉得呢，还有一个非常非常棒的点，就是在于啊。
。这部作品当中的爸爸呢，他总是可以给孩子很多的惊喜，就算可能在过程中会搞砸，但最重要的是什么呢？最重要的就是在小熊的心底呢，他的爸爸是与众不同，而且是非常有特色的。那我自己特别喜欢这部作品的一个出发点哦。就是听我的声音就知道了。其实呢，我诠释的就是这只小熊的声音嘛。它其实就是孩子对于父亲的渴望，都是从孩子的这个出发点去出发的。那我觉得用这样的一个方式去设计整个绘本的这个故事主轴呢，就已经成功一半了。因为绘本呢，必须要以儿童作为本位创作，而所有的事情呢，也因为从孩子的这个角度去出发，说爸爸的好，孩子就会从中非常享受，也会非常喜欢的。那我特别喜欢的其中一个画面啊，就是爸爸把自己举高高的一个画面哦。当然，文字里头其实也有形容啦，就是他感觉自己很像小飞机嘛。那我觉得特别的点就在于哦，在这个画面当中的小熊呢，他多了一个红色的披风，多了很多很多童真的感觉的。那我觉得很多人看这一个画面的时候，应该会有非常多的一个私人情感，或是得到共鸣的。因为这个动作啊，的确只能够在孩子非常小的时候才有办法做到。也就是说啊，其实，在孩子很需要爸爸、很依赖爸爸的年纪的时候，才有办法做到。长大了变重了，就举不起来了。举不起来的当下呢，可能孩子就不那么依赖爸爸了。所以这个画面是我特别特别的感动。虽然非常的普通，但是呢，我可以从这个画面当中得到很多的共鸣啦。当然呢、啊，我觉得这本绘本的寓意呢，是非常深刻的。什么寓意呢？就是我刚刚提到的啦，父与子的爱与欢乐的共伴这件事情。其实啊，在孩子真的能够跟爸爸玩在一块的这个年纪呢，是非常非常短暂的。所以我相信这部作品呢，如果是给孩子看，当然是要让孩子知道自己还可以能够跟爸爸玩，自己呢还有一个爸爸可以跟着他一起，就是当小男孩一起非常疯狂的去做很多事情的。但是如果是爸爸读的话呢，或是爸爸看这部作品的时候呢，我觉得也可以提醒自己，自己的孩子真的会长得很快，真的会很快的就变成那个不依赖自己的孩子，所以要趁早的跟孩子一起玩在一块然后呢，让孩子可以能够真正的在童年的时候感受到童年的那份欢乐了。所以这部作品呢，我个人是非常喜欢的，《不一样的爸爸》。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。在我做母亲节的特备，也就是一个月前的时候呢，我其实就有分享了一部作品，叫做《有些时候我特别喜欢妈妈》。那今天呢，我要跟大家分享《有些时候我特别喜欢爸爸》<笑>。当然是同一个作者所创作的作品啦。那到底两者之间又有什么样的一些分别呢？你可以把今天的节目先听完，然后呢，听完了之后呢，你再回顾一个月前我所分享的母亲节特备，然后里面呢就可以能够听得到。有些时候我特别喜欢妈妈。那现在就给大家来分享，有些时候我特别喜欢爸爸。文阿诺阿美哈，图后邦，翻译魏齿秀，上译出版社出版。有时候我特别喜欢爸爸。我最喜欢爸爸撕一小块热乎乎的面包给我吃，还热乎乎的，那是我们刚刚在面包店里买的。我最喜欢爸爸让我骑在他的肩膀上。每次我走路走得很累的时候
，他都会这样。我最喜欢爸爸带我去冲浪，海浪太大的时候，他会伸直手臂把我举得高高的。我最喜欢爸爸打电话给我表妹的时候来个恶作剧，他会捏着鼻子假装女生的声音说：“喂喂喂，我是秋天特阿姨。”我最喜欢爸爸把海边的大石头抬起来，好让我们找到螃蟹。不过我从来都不敢用手抓我最喜欢爸爸整理菜园的时候，让我来放种子。他会先挖一个洞，然后我就把四季豆的种子种进去。我最喜欢爸爸让我梳他的头发，跟我玩美容院的游戏。我会帮他绑很多条橡皮筋，太好玩了。他还会说：“哎，小姐，真的太棒了，非常感谢你。”我最喜欢爸爸跟我一起看橄榄球赛，他会把规则讲给我听。我什么都听不懂，不过我还是觉得很棒。我最喜欢爸爸带我去买东西，他会推着手推车跟我一起胡闹，而且我还可以买零食，不过只能买一样。<笑>我最喜欢爸爸从储藏室里把充气游泳池找出来，放在花园里。天气实在太热了，他总是找不到打气筒。只好用嘴巴吹，吹到满脸红彤彤。不过，最后他满意自己完成了。他说：“哎呀，可惜我不能进去跟你们一起玩我最喜欢爸爸在我要睡觉的时候弹吉他唱歌给我听，他每次都唱同一首歌，不过还是很好听。我最喜欢爸爸跟我打架的时候有点像真的，但其实是假装的。我们在客厅的地毯上滚成一团，他还会说：“哎，阿弟，你怎么可以这样啊？”我最喜欢爸爸帮我在小伤口贴创可贴。他还会一直跟我说：“这种药水擦伤口不会痛。”我最喜欢爸爸教我踢足球，他当守门员，有时候他会故意没挡住球，还很搞笑的翻一个跟头跌下去。我最喜欢爸爸在散步的时候买棉花糖给我吃。我们在公园里走了很久很久，他会看着天空说：“哎呀，你把云吃下去了。”我最喜欢爸爸跟我一起去玩雪橇，每次滑下去的时候，我都会大叫。爸爸把雪橇拉回山坡上的时候，会一边走一边牵着我的手，给我勇气。我最喜欢爸爸晚上在客厅里一边用木头刻一些小东西，一边听着收音机里的足球赛。我在旁边把金黄色的木屑捡起来，收集在盒子里。我最喜欢爸爸给妈妈一个惊喜，这样妈妈就会很开心
还会给爸爸一个亲亲。最喜欢爸爸在睡前讲故事给我听，一个故事讲完还要一个。爸爸跟我说，这是最后一个喽。就这样，故事讲完喽。有时候我特别喜欢爸爸。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是冰森五维。上一段呢，跟大家朗读了。有些时候，我特别喜欢爸爸。大家听我的声音的诠释应该知道吧？很明显的，其实这部作品当中的每一句重复的每一个状况，都是不同角色所发生的事情。而其实呢，跟有些时候我特别喜欢妈妈一样的。那里头的每一个角色呢，都被作者呢发挥的淋漓尽致。每一个动物呢，他们呢都做着自己非常适合的事情。这部作品呢，其实啊也是用着反复的修辞手法呢，以不同的角色带出了每一个角色的爸爸的不同的面相。那其实我想啊，这一点呢，并不是要让孩子去羡慕或者是妒忌其他的爸爸。觉得别人的爸爸可以做到，而自己的爸爸做不到的，而是要从中的去感受别人的爸爸的好玩，然后呢，顺便的去反思自己的爸爸可以怎样做到这些，或者是呢，自己认真的去发现自己爸爸的好，爸爸的特色。可能对于很多人来说呢，要说这一类型跟父亲有关的作品的时候呢，大家会鼓励爸爸去给孩子读嘛。不过我有另一个见解。我其实反而觉得呢，应该要让母亲来带着孩子去读父亲有关的书，因为呢，这样子的一个过程当中啊，读完故事之后呢，妈妈就可以能够不尴尬的一个情况之下呢，去引去引导自己的，去引导自己的孩子呢，去发现自己爸爸独有的特色。我觉得这一点呢，其实还蛮好玩的。所以不如你如果是母亲的话，你让孩子来听你说跟父亲有关的书，然后再跟他做这些引导的动作的话，看会有什么样的一个比较特别的效果。如果有什么特别的效果的话，欢迎大家告诉我。OK。那当然，这部作品呢也有一个最大的特色，就是出发的角度啦。这部作品基本上就是从头到尾都是用一个孩子的口吻去叙述，有时候他特别喜欢爸爸怎么样的，所以就会让到整部作品的这个节奏感非常的啊、呃、快速之外呢，也可以能够很充实的去描绘出了他们日常生活当中跟爸爸的一些日常生活的这些情景。重点就是呢，你可以能够从中去感受得到，跟爸爸在一起的时候啊，和跟妈妈在一起的时候的那种感觉是比较不一样的。跟爸爸在一起就比较荒诞一点点，比较啊、呃、冒险啊，或是很常做一些莫名其妙的事情。但是在妈妈那边呢，就比较不会这样的。那至于在有时候我特别喜欢妈妈这部作品有什么样的内容，当然你们可以去到各大的平台去搜索。我上个星期的绘本当中，多样的母亲形象呢，就有提到那部作品，那你们就可以比较一下两部作品到底有什么不一样了。那回到这部作品呢、哦，我特别喜欢的其中一个画面呢，就是
，有一只狮子的女儿和一只狮子爸爸的那一幕啦。大家想到狮子会有什么样的一个联想呢？最大的特色基本上就是那个很蓬松的那个头发嘛，对不对？那当然我知道那个不叫头发，但我们叫它头发就好，反正我不是动物学家。那那个画面到底有多温馨呢？其实就是女儿啊，站在爸爸的后面，然后呢，她当然就是需要一个椅子来让她自己更高，然后呢，她就在爸爸的背后去绑爸爸的头发，而且是绑辫子的，整个画面特别特别的可爱。虽然我不是女孩，但我特别喜欢这个画面。而且我为什么喜欢的原因是因为呢，大家觉得长头发的应该都是妈妈，对不对？但这部作品说的是爸爸嘛，所以呢。当时候你听到的时候，应该就会觉得很奇怪，咦，为什么会有长头发的爸爸呢？其实他是狮子，所以他有头发呢，是非常正常的。所以我觉得作者啊，在用每一个角色的时候，或是设计每个角色应该要做事情的时候呢，真的费尽了非常非常多的心思。当然，还有另外一个剧情是我特别喜欢的，就是山猪在跟他的爸爸看橄榄球比赛的时候。他就有说他自己完全听不懂那些什么鬼，就是规则啊等等的，到底发生什么事都不懂。但是呢，山猪却非常享受，非常开心。我觉得开心的理由啊，非常的简单，就是只要可以能够跟爸爸在一起，就非常快乐了。反正我觉得这部作品呢，要拿捏好成不成功啊，是非常难的一件事情。而这位作者呢，他成功了。那当然啦，我觉得呢。这本绘本还有一个最大的特色是什么呢？就是有一个非常棒的一个惊喜啦，就是啊，我觉得作者非常巧妙的去安排故事当中的这个，呃，孩子呢去听爸爸讲故事，然后呢就可以顺其自然的，就是跟着这个剧情呢去跟自己做连接，因为当下他应该也是在听着自己的家长讲故事。然后故事就这样子讲完了，我觉得呢一点都不会刻意的去有给你非常多的一个转折，但是呢就会让这部作品让孩子可以能够从这个故事当中抽离回到自己的身上，我觉得这是一个非常非常有智慧的一个设计啦。所以其实啊，爸爸呢跟孩子一起去读绘本啊，其实可以能够得到非常非常多的收获的。那绘本之父松居直老师呢，他在《幸福的种子》。亲子共读图画书当中啊，他在这本书啊就有提到了爸爸的图画书。他说他认识一位父亲，那有一次呢，这位父亲看到孩子指着旧报纸，就非常高兴的大叫啊！仔细一看呢，原来啊，这位孩子呢，他是指着报纸上的一个小小的汽车的广告，就那么小的一个汽车的照片呢，宝宝却能够认得出来。所以呢，在非常这个呃机缘巧合之下呢。爱车的父亲就灵机一动的把这些过期的这个汽车杂志呢的颜色的汽车广告全部剪下来，然后呢把它全部粘在一本剪贴簿当中，然后呢让孩子去读，就成为了他们父子之间的一个图画书。而当然，孩子呢爱不释手，原因是什么呢？因为啊这一部作品也就是剪贴书里头的每一个。那个汽车的广告呢，是爸爸费尽心思去制作出来的，而且是全世界独一无二的。我为什么要突然间在这边跟大家说松居直老师分享的这个小故事呢？原因是因为啊，松居直老师就我说，一个没有经验的父亲呢，很难去判断要怎么样买书给自己的孩子。
比如说格林童话又太深呐、啊，然后民间故事呢，可能又对于孩子来说是听不懂的，难道就没有更加简单明了的绘本或者是图画书吗？但是松居直老师啊，就在这边说啊，无论如何，第一次为孩子买图画书呢，对于父亲来说意义非凡，而母亲呢，不妨可以将这个机会留给父亲，因为呢，父亲可能。会在过程当中去观察自己的孩子喜欢什么，然后呢，会跟着自己的观察呢，去买一部最适合的作品，就像刚刚的那个小故事一样的。虽然那一本剪贴书、剪贴簿呢是非常廉价的，但是却是独一无二的，成为孩子三岁以前最喜欢，也成为了父亲呢、啊、在于养育孩子身上的一个最大的喜悦以及满足感。所以这边应该有听着节目的。母亲嘛，那其实可以鼓励你的另外一半，也就是你的先生呢，去好好的观察自己的孩子，然后呢，可能就可以像刚刚松居直老师所分享的那个小故事一样的，去设计一本最适合你孩子的绘本作品，独一无二的绘本作品，创造价值的声音 ，B B B Radio。